0: 妙龄少女遛狗后失踪遇害，三十年悬案竟被两个主妇闲聊扯出真凶，有面包店员奉上关键证据，他到底是谁？大家好，我是 Wayne。美国华盛顿的霍特科姆县的一隅，坐落着一个叫做阿克米的小镇。这里人口稀少，犯罪率极低，夜不闭户，车不上锁，因此要么没事，要么一有事，人人都知道。所以，当一九八九年曼迪斯塔维克这个名字出现在了报纸上时，会给阿克米这个小地方带来一场长达三十年的心灵地震。一九八九年十月二十三号，感恩节，中央华盛顿大学十八岁的大一新生曼迪斯塔维克和念大二的男友瑞克赞德一起回到了他们共同的家乡阿克米小镇，陪伴各自的家人过节。在家里，曼迪是母亲玛丽的骄傲，是姐姐茉莉和弟弟李的亲密挚友。在学校，她是长相甜美、品学兼优的女神和荣誉毕业生。独立勇敢是她身上最美好的特质。只要她热爱的，就一定会去做到最好。骑马、垒球、篮球、排球、田径、拉拉队、萨克斯馆、日语、手语，通通不在话下。十月二十四号，感恩节第二天下午一点左右，曼迪牵着家里面的老德牧，带着随身听，在家旁边的那条熟悉的河滨路上开始慢跑。不过今天与往常不同，每次都会骑车跟在后面的母亲，为了招待感恩节来做客的妹妹，也就是曼迪的姨妈，没有跟女儿一起去。她后来为这个决定后悔了一生。曼迪带着狗狗出了门，几个小时之后，老德牧回来了，而曼迪呢，却不见了踪影。许久等不来女儿的母亲向警察局报了案。曼迪跑步的日常路线是从家里面出发，然后沿着河滨路横穿九号公路，经过大概十几、二十几户的人家，一直跑到努克萨科河，然后完成这样一个来回。最后看见曼迪的是他的弟弟李，当时李正在朋友安德森家里，安德森家正好在曼迪家到九号公路之间。李两次看到了姐姐跑步经过，第一次是往家相反的方向跑，也就是曼迪平常跑步的方向。但是没有过多久，李却看到了曼迪折返了，往家的方向跑去。警方怀疑很有可能是有人在追踪曼迪，但是以他的速度，一般人又很难赶上他，更何况他还带着一条狗。那个人八成是开着车子的，而且带着枪或者是其他的武器胁迫曼迪上了车。那条上了年纪的德牧犬似乎也被人攻击了。回来以后表现得躁动不安，在调查人员试图让他带路重返事发的地点时，显得非常抗拒。警方派出了直升机、骑警、巡警，开始对周边的树丛进行大规模的搜索。许多居民也纷纷加入了队伍。寻人启事头版头条被张贴在各家商店。十八岁的曼迪牵动着小镇上所有人的心。阿克米小镇有着大片的树林和灌木丛地。八十年代技术受限，搜寻工作相当困难。警局派出了经验丰富的搜寻专家乔·哈登，对每一片树丛，包括树枝、地面痕迹，展开了细致的追踪和分析。乔发现曼迪和德穆的脚印在离家一段距离的地方突然中断了，但是并没有打斗或者是挣扎的痕迹，所以曼迪很有可能就是在这里被胁迫上了车的，或是进入了树丛里。乔带领搜索人员终于在一片掉落的树叶上发现了蛛丝马迹。这片树叶的背面有外力导致的淤斑，形成时间大概是在四到五个小时之前。树叶旁还落着一根有明显断裂痕迹的树枝，树枝上还有细小的擦痕。他们顺着这些线索继续的追踪，又有了新的发现。十月二十六号，事发两天后，他们在其中一片树丛当中找到了曼迪失踪当天所穿的深绿色运动裤，裤子随后被送到了化验室，检测出来了金斑。紧接着，第二天，搜救队员在努克萨克河面上发现了曼迪的跑鞋，而曼迪赤裸的遗体正勾在河面树木的残枝上。经过法医鉴定，曼迪的死因为溺亡，尸体头顶一侧皮下出血，疑似被钝器袭击；下体有被性侵的痕迹，身体表面没有反抗伤，但是到处都有细小的擦伤。推测曼迪是先被人掳上车后强暴，期间赤裸着身体跑进了附近的荆棘丛，导致了擦伤。随后，他又再次被歹徒抓到，打伤头部，扔进了河里面。如此一来，即便有更多的证据，也基本上是被河水给冲刷干净了。好在曼迪体内和裤子上的 DNA 证据保存完好，并且都指向了同一名男性。可最难的并不是技术步骤，而是要找到与之匹配的那个人。警方的第一个调查对象是曼迪的男友瑞克。瑞克主动地提供了 DNA， 很快便被排除了嫌疑。然后，警方把怀疑对象转移到了当年臭名昭著的绿河杀手上。80~90 年代，绿河杀手在华盛顿塔科马和西雅图附近杀害了 40~70 多名女性，下手对象的年龄都在 18~35 岁之间，大多是和曼迪年纪相仿的女孩。所以，警方怀疑她是流窜到了同在华盛顿的霍特科姆县作案。不过，绿河杀手的作案时间主要是集中在1982年到1984年，曼迪死亡的1989年之前仅有两起案件，而且抛尸地点也都在距离霍特科姆县约190公里的绿河，所以调查重心又被转移回到了当地。此处虽然是人口稀少、治安好，但是真的有大案发生了，这个优点反倒是成了难处了。数据库当中找不到任何与 DNA 匹配或者是有嫌疑的罪犯，当地部门马上发布了悬赏令。只要能够提供有用的线索，就能够得到一千到两万五千美金的奖励。悬赏令一经发布，警察局的电话就没有断过。可惜的是，线索涉及到的人 DNA 都不匹配。那嫌疑比较大的仅有两个人，一个人名字叫保罗，住在曼迪家附近。他说自己案发当天曾在一个路口看见曼迪从自己的车前跑过，不一会儿那条路上又开过了一辆黑色皮卡车，但是他说不出车牌号和车子的型号，也没有看见司机的长相。经过 DNA 的比对，保罗被排除了嫌疑，而另外一个人叫做大卫苏池，是当地的流浪汉。有人看见他当日在曼迪失踪的区域出没过，但是他与嫌犯的 DNA 也不匹配。警方总共是收集了小镇上三十多名男性的基因样本，结果是一无所获。调查彻底卡了科尔，曼迪的母亲只能够不停的登上媒体，提高案件的曝光度。Why come here? Why talk about it again? 我、well, guess because I'm hoping that somebody who's out there listening will remember something that will help the, the law enforcement people find the person who killed my daughter. 曼迪的母校贝克山高中为她举办了悼念仪式。曼迪的母亲和姐姐将她的遗体葬在了家对面不远处的墓地里。一个曾经被曼迪温暖过的女孩为她画下了为曼迪伸张正义的涂鸦。从那以后，曼迪斯塔维克成为了阿克米小镇记忆里不敢触碰的女儿。她的死和躲在暗处的凶手，就像是一片乌云笼罩在了小镇的上空，久久不能散去。I I pray for the mother every night. I just、so. It just seems so. Too terrible.、World. I d o n e I can't see how that c o u n d happen. 很快，二十年的时间过去了，曼迪的死也成为了悬案。曾经负责案件调查的比尔·艾尔弗已经升为了局长，但是他和同事都没有忘记这起案子。二零零九年，比尔指派凯文·鲍海负责二十年前的曼迪一案。凯文呢，也成为了县警察局第三位接手该案件的警探了。说来也巧，凯文也是贝克山高中的毕业生，和曼迪啊算是校友了。当年他还只是专案调查组的一个菜鸟警员。二十年的时间过去了 ，DNA 技术已经发展成熟。凯文计划对1989年居住在阿克米的居民进行系统化的 DNA 检验，一家一家的上门，收集了将近五千人的样本。而又一个十年的时间过去，案件始终没有更新的进展。直到二零一七年，一次漫不经心的闲聊，才让一切都拨云见日。海瑟和梅若丽是两名互不相识的母亲。某天，他们带着各自的孩子来到水上乐园玩耍。两位母亲闲来无聊，在休息区搭上了话，聊起了阿克米的名人曼迪。两位女士记忆起了当年，分享起了自己的故事。一九八九年，海瑟只有十五岁，是贝克山高中垒球队的球员。曼迪遇害的前几个月，海瑟和朋友们坐车去冰淇淋店。本来大家都高高兴兴的，但是坐在他旁边的一个二十出头的男生不停的夸赞他眼睛漂亮，还用一支笔撩拨他的短裤，把他给吓得不轻。现在想起来真的是后怕。听到了海瑟的故事，梅若丽也说起了自己虎口脱险的恐怖经历。1991年6月的一天晚上，家中只有梅若丽和年幼的儿子。突然，他听见了一阵敲门声。门外呢是一个男人，说自己在外打猎的时候没有注意时间，现在天晚了，想要借一个电话给妻子打过去。梅若丽递过了电话，男人自顾自地拨着号。接着，梅若丽听到电话里面传来了一串逼声，显然是没有接通。这个时候，男人放下了电话，大摇大摆地走进了厨房，然后是卧室。他说自己经常开车路过这里，爱上了梅若丽，想要和她亲热一下。梅若丽汗毛炸起，立马威胁报警，男人才作罢离开。巧的是，海瑟和梅若丽说的竟然是同一个人，他们都觉得此人有杀害曼迪的嫌疑，而这个人叫做蒂姆·巴斯。两位女士决定一起把想法告诉给警察，而警方这一边呢，也发现当年的 DNA 排查人选里居然没有蒂姆一家。时间回到1989年，蒂姆22岁，他的弟弟汤姆是曼迪在学校里的朋友。案发六周之后，蒂姆就和刚从贝克山高中毕业的吉娜马龙结了婚，然后从阿克米搬到了三十公里外的埃弗森。这些年一直是面包公司的送货员，而他原先住的地方就在曼迪每天跑步的必经之路上，两家之间只隔了几户。凯文找到了现在的蒂姆，开门见山地问他是否记得曼迪这个人。蒂姆盯着天花板想了好半天，然后冷不丁地说了一句：“对了，曼迪。”她就是那个在河里面被找到的女孩吧？蒂姆拒绝提供 DNA 样本，这加重了凯文对他的怀疑。凯文找到了蒂姆的弟弟和妻子，从他们的口中了解到了这个人。不出意外，又是那熟悉的开局啊！蒂姆从小性格孤僻，不爱讲话，不善社交。高中时曾经短暂的交到过一个女朋友，而两个人电话分手的那天晚上，正是蒂姆彻底扭曲的开始。被分手的蒂姆一边挥舞着手枪，一边嚷嚷着要自杀，发泄了一通之后，还朝着天空打了几枪。从这之后，他对女人的态度从胆怯变成了轻视，这一点妻子吉娜是最清楚不过的了。吉娜一直是蒂姆控制和羞辱的仆人，去给我倒杯水，给我做饭，闭嘴，是他听到过最多的话了。吉娜尝试过逃离，申请过限制令，提交过离婚文件，但是每到这个时候，蒂姆总是会用他们的几个孩子来威胁他。嗯、警方这一边也基本确定他们找对了人，安排了监视小组看着蒂姆，但是为了以防万一，他们还是进行了一场 DNA 清扫计划，又收集了周边近四十名男性的样本一一排查，唯独蒂姆不愿配合，还说警方想要栽赃陷害自己。不得已，警方采取了 B 计划。凯文找到了蒂姆负责送货的面包店，寻求对方的协助。金瓦格纳是负责和蒂姆对接的面包店经理。碍于规定，凯文只能够笼统地告诉他，蒂姆正在接受调查，希望金能够提供他的送货路线，帮忙留意蒂姆。但是金不想掺和职责以外的事情，何况警方也没有搜查令，所以一开始他拒绝了。但是某一天晚上，金和丈夫还有几个朋友在酒吧聚餐，聊起了同事的八卦，正好就有人说到了蒂姆，说他以前住在曼迪失踪的路上。金突然想到，难道警方找他是为了曼迪的事情吗？第二天，金就对蒂姆格外的关注。他发现其他的工作人员下班之后都会把工作服换下来清洗，唯独蒂姆从来不换衣服，而他的车里呢也总是干干净净的，没有什么私人物品，越看越蹊跷。金马上联系了凯文，关起门来问他：“你们是在查曼迪的案子吗？是蒂姆干的吗？”凯文很惊讶，但是没有说话。这几乎是默认了金的想法。他说：“你们要他的 DNA 是吗？我帮你们弄。”按理来说，警方不能够要求公民帮执法部门找证据，但是如果他们主动的提交证据或者是线索，就可以合理合法的采纳了。那么就这样，金成为了警方的志愿者。每次蒂姆送完了货，他都会翻一遍垃圾桶，防止错过任何沾有蒂姆 DNA 的物品。长达三个月的盯梢后，金终于是找到了机会。某一天，蒂姆送完了货，用店里面的一次性水杯接了一杯水喝，随手就把杯子扔进了垃圾桶里。啊，这一刻，金紧张的心都要跳到嗓子眼了。他飞快的捡起了杯子，塞进了抽屉里。之后，蒂姆呢又扔了一个可乐罐，金还是一样收了起来，一起交给了凯文。三个月后，经过反反复复的对比确认，检验结果终于是出来了。蒂姆与疑犯的 DNA 完美匹配。凯文再次找到了蒂姆，问他是否和曼迪发生过关系，得到的回答是没有。二零一七年十二月十二号，曼迪遇害二十八年后，凯文正式以绑架、强奸、谋杀罪将蒂姆逮捕。这一天刚好是曼迪母亲八十一岁的生日。被捕后的蒂姆一直表现得很平静，很平静的否认自己和曼尼的死有关，还很平静的质问警方为了拿到自己的 DNA 搞小动作，还很平静的说自己的确和曼迪发生过关系。他们 told not to say stuff, and I'm hell with、uh, it. I, I can't do this. I can't.、Uh, I trust you guys. I'm just I can't. 蒂姆、uh, 告诉警方，有一次他和父亲爬山偶遇了曼迪，父亲带头和曼迪搭起了话，自己顺着话茬也和 d 迪聊了起来，后来是越聊越多，一直发展到了肉体关系。蒂姆说，两个人一直在偷偷的交往，直到曼迪离开了小镇去上大学。那天感恩节，曼迪放假回家，他们呢也睡了一次。然而在审讯室当中，蒂姆完全不了解曼迪，甚至把中央华盛顿大学说成了东华盛顿大学。蒂姆的父亲早就已经过世了，那次偶遇是否属实，已经无法对证。但是曼迪的家人坚决认为这不可能，曼迪和蒂姆完全是两种人，怎么可能发生关系呢？而蒂姆的妻子吉娜也来到了审讯室里，她竟然给蒂姆作证说，案发那天她去找蒂姆了，蒂姆是在家里的。但是在蒂姆被正式拘留后，他又推翻了这个不在场证明，他说之前都是蒂姆胁迫他这么说的。二零一九年案件开庭，检方负责人是戴夫麦凯兰。一九八九年案件发生的时候，戴夫四十四岁，是参与调查的警探，后来成为了县检察官。他曾经向曼迪的母亲保证过，自己绝对不会放弃。如今戴夫已经七十四岁高龄，早就已经退休的他，坚持无偿回到岗位，负责曼迪一案的起诉。曼迪的男友、朋友一一上庭作证，证明他从来没有和蒂姆交往过。吉娜以检方证人的身份也出庭作证了，称蒂姆甚至试图说服自己的母亲把罪名甩到已故的父亲身上。a s t e r can we say t h a t did it? 经过了一天的闭门商讨，陪审团结果终于达成，蒂姆被当庭宣判，绑架、强奸、一级谋杀罪名成立。二零一九年六月二号，即将被判刑的蒂姆首次在庭上发言，说自己是清白的。I would first like to say that I am 100% innocent of this crime. I wish no ill will towards anyone here, not even today. But I am having a hard time with this. 法官以最高量刑判处了蒂姆二十七年有期徒刑，刑满二十四年后才能被允许假释。由于此前检方没有把握以蓄意谋杀的罪名将蒂姆给定罪，就没有以蓄意谋杀来将其起诉，所以法官是无法判处他终身监禁的。事件的这边就讲完了，蒂姆将在华盛顿州惩戒所服刑，待他出狱之时已经年近八十岁，这换不来曼迪的十八岁和他本该拥有的大好人生。两个星期的庭审，二十几个小时的商讨，为这场三十年的等待画上了一个句号。警方的坚持得到了答案，曼迪的家人等来了了结，笼罩在阿克米小镇上空的阴霾也终于是散去了。那么你对于这起案件有什么自己的看法吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。